0: Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Салям алейкум, всем привет. Это «Двойное гражданство», новая рубрика «Прибалтийская», радио «70%» и сегодняшний выпуск хочу назвать, это снова чаймастер, кстати, «Агро Рига». Агро — это такая приставка, которая музыки «Индастриал», которую я изрядно закачался перед своим приездом, как вы сами знаете с подкаста о концерте Nine Inch Nails Приставка означает абсолютно ничего хозяйственного И сельскохозяйственного, и коммунистического И кооперативного Агро это сокращение от Агрессив Именно так может быть прозвучит этот выпуск в ваших ушах Потому что я чья-мастер на микрофоне А вы там где-то Одевшие наушники Или пристроившиеся колоночкам В общем mp3 волна продолжается На сей раз из Риги Как это уже наверное было понятно По некоторым моим комментариям Подготовка духом Михмаша и индастриалом Трента Резнера прошла очень плотно. И после этого в жизнедеятельности моей в принципе должен был наметиться некий спад и такая затаенность, некая перед генеральной переброской на север. Но это случилось лишь отчасти. В общем, нервные потрясения продолжались, как вы поняли. И как обычно, ведь к осени все теплые птицы плотным строем летят на юг. А вот я, чай мастер. Полетел в топе Прибалтики на родинку, болотный поселок Реги, в русском просторечии Пурчик, или Пурцемс, на официальном произношении этой маленькой, но все еще немного замечательной страны. В общем, все просто как отрыжка. Сентябрь-октябрь в это сезон... Пулеметных праздников Рамадана Который вот, кстати, начался несколько дней назад Но Рамадан-то лишь один из них А основные все-таки это, конечно, Рос Шана Новый год, который уже состоялся Судный день и праздник Шлаши И вот если их даты не выпадают На шабыс, то есть на субботу То получается огромное количество выходных дней И посему толпы израильтосов Заполняют пространство, жизненное от Европы до Америки Ну и я вместе с ними Но, как всегда, лишь в одном направлении в направлении дома моей бабушки. Итак, вот я снова в Риге, уже почти неделю, там, где я родился. С 17 лет уже здесь не живу, естественно, в Сионе проживаю. И вот оттуда стартанул. Стартанул в субботу вечером или даже в воскресенье ночью. Так вот, запутавшись, еле разобрался, но в этом мне помогли. Естественно, Аксакалау, который остался в Сионе. Он сейчас празднует походу или просто в интернете чем-то занимается. А также замечательные друзья литовского происхождения, тоже проживающие в Сионе. Это Аста и Саша, которые... После тщательного разогрева замечательным болгарским коньячком плиска, который, должен я заметить, такой коньячок наших родителей совковых, очень серьезно помог и донесли они меня до аэропорта. Вот спасибо им. Конечно же, все мои сумарики. На самом деле я очень так стыжусь того, что приходится с собой что-то брать, потому что все-таки боец, все-таки бродяга, все-таки человек, который отрицает имущество, ну, по крайней мере, других людей. Но в этот раз я очень серьезно затарился, естественно, со мной фотоаппарат на букву «Н». И в этот раз я взял с собой ноутбук. Что, естественно, помогло мне проверить качество Wi-Fi, который, по слухам, а теперь уже точно, существует в нашем международном аэропорту имени Бенгуриона, основателя государства Израиль. -э Паспортный контроль я прошел очень быстренько, зарегистрировался, сдал одну из трех сумок. И, естественно, побежал закупаться для братвы всеми замечательными товарами, которые предлагает нам Duty Free Shop. А именно сигаретами, коньячками, все, что заказали не заказали, или там в качестве подарков. Но меня интересовал Wi-Fi. Есть у меня такая фишечка, к моему ноутбуку он старый, в нем встроенного Wi-Fi нету. Кто-то меня потянуло купить вот этот Famous Growth Scotland Whiskey. Вообще, честно говоря, я плохо переношу все эти трансферные зоны. Кстати, если вспоминать год назад, я на диктофон тогда еще записал первый подкаст из аэропорта, это был действительно запись подкаста, а не просто какой-то там блог. И вот тогда я очень серьезно накачался блэк потому что вот единственное лекарство — это вискарь в аэропорту как-то переждать. И, кстати, чуть не опоздал... В тот раз на самолет, потому что заснул, естественно, перед регистрацией какая-то добрая женщина мне помогла. В этот раз я решил как-то продержаться, потому что вот есть компьютер и он заработал. Честно говоря, даже успел пару подкастов послушать, Wi-Fi бешеной скоростью там пролетал и на 200 мегабайт накачал. Музыкальных подложек для будущих подкастов Если они у меня вообще будут записываться Я даже не знал, как это все действует Как ком подключать и как это все выкладывать Потому что интернета здесь В болотном поселке у меня нету И не будет Не собираюсь я бабушку подключать Ко всей этой попсне Надо вам сказать, что парочку вещей Уже в самом полете меня потрясло Но Слава богу, был вот этот Famous Grouse, который, как вискарь, мне, честно говоря, не понравилось, больше не буду его покупать, но он мне помог, потому что, подключив Wi-Fi, я должен был заплатить несколько миллиграммов-граммов этого янтарного напитка, потому что тут же был облеплен всякими детишками, которые постоянно ели вокруг, их родителями, которые в 3-4 часа ночи еще кому-то звонили по своим мобильникам и не давали мне дослушать какие-то... Совершенно даже не помню, что я слушал из подкастов. В самолет я уже зашел таким очень пространным чаймастером, мягким, не дергающимся. И, конечно же, как первый зарегистрировавшийся получилось у меня присесть у окна. Рядом соседей не было, чему очень обрадовался. В проходе обратил внимание на некую рыжую женщину, которая <кхм> производила много шума. Ну, естественно, кто из Израиля может прилететь в сторону Прибалтики? Это наши сиониты и сионитки. И в основном, конечно же, русскоговорящие Так вот, женщина поселилась в бизнес-классе я понял, ага, вот такие вот люди сейчас летают спустя год И, естественно, через 10 минут после того, как я уселся И уже врубил что-то такое тяжелое техно в башке Чтобы конкретно вырубиться до завтрака Эту женщину подсадили ко мне Страшное дело, Два часа прошло в каких-то базарах Она оказалась писательницей, походу, очень талантливой Пережила какой-то в опыт пухоль, которую удалили, и сейчас она просто при... так собирается умереть. Все это вылилось на меня. Ей, естественно, захотелось выпить. Я сказал, что уже готов, но помог ей перелить все-таки Хеннесси. Да, не хотел, чтобы пролились эти священные капли на ковролин самолета, поэтому помог. Все было стильно, во фляжечку. Но тут же мне рассказала потрясающую новость, что в компании Air Baltic, оказывается, теперь не кормят завтраком. И действительно не кормили. Его нужно покупать. Блестящая новость Хотя на самом деле мне эти завтраки по боку Дело в том, что ты вот только успеваешь отрубиться И через час тебя будят, суют вот эту фольговую пайку Страшно, конечно, ну приходится кушать Потому что приятно, все равно Как бы чаймастеру тоже нужно топливо А тут не суют И вот эти вот базары Короче, меня кренить начало нереально Я уже добил где-то до двух третей бутылочка И все продолжал поддерживать Тут же эта женщина, увидев мою побритую рожу Очки. Она разглядела во мне на сей раз не гопника какого-то, а такого даже интеллектуала, поэтому поделилась там вообще кучей всяких печенок, какой-то даже кусок икры что ли, не знаю, масло. Женщина конкретно зарядилась, этим меня спасла, что приятно, так сказать, физкульт привет всему женскому роду, который до сих пор реагирует на серьезных маргиналов гопников. И тут же у меня отобрали виски. Вот эти вот, знаете, стюарды и молоденькие, которые бегают, видно, первый их полет, они очень ответственно относятся к полету. Отобрали у меня пузырь. Хеннесси, конечно, благополучно я спрятал. А потом не сунули в розу меню. И я к этому времени реально начал возбухать, потому что... Что такое вискарь? В одном ухе техно, в другом рыжая писательница. Отобрали виски. Ну что за, извините, разводки такие. И начал листать свой талончик, в смысле авиабилет, на предмет того, где написано, что в самолете нельзя пить свои алкогольные напитки. Не нашел, и после прочтения меню, где преобладала свинина и всякое говно, я отрубился, потому что есть из этого явно ничего не собирался. Проснулся через два часа, писательница была почти в слезах, потому что я, видимо, очень сладко спал, я тут же обшаривал свои карманы, потому что, знаете ли, мало ли я кто мог воспользоваться пьяным сном чаймастера. Нет, все нормально. И она мне тут же вручила обратно мой пузырик вискаря, которые вернули с извинениями, которых я не слышал. Оказывается, можно пить. Что, соответственно, я и сделаю, наверное, на обратном пути, если с божьей помощью доживу. Итак, добрался. Вылетел, все нормально. На приеме в аэропорту в первый раз в жизни я услышал вот этот кинематографический вопрос. цель вашего визита в Латвию?» я могу ответить? Я сказал, к бабушке приехал. А где вы будете проживать? Я буду проживать у бабушки, ё-моё! Так что бабуля в порядке, в распорядке. Я, естественно, соскочил уже на паспортном контроле от писательницы и поскакал на автобус. Нормально добрался, ничего не помню, кроме того, что впервые за этот год залез в троллейбус. И дома бабуля уже сразу вот в течение всех этих дней начала мне накачивать различные радио телеинформации, которая постоянно звучит вокруг. Это радио Маяк, почти каждый день. И все время попадаю на этот час, когда со всей России всех поздравляют. А также всякие местные домские площади, радио Рига, все это. А вот когда иду в туалет, то рядом. Детская комната, где стоит телевизор, оттуда постоянно какие-то звуки, не знаю, бьющиеся посуды, кричащие буржуазии, это идут программа окна, встать судьбе бежит и петербургский бандит, кажется. Приятная советская или постсоветская такая обстановочка. Чем я заглушаю всю эту продукцию? Прежде всего, Кровостоком и Краснодеревщиком, естественно, слушаю его в наушниках, что бабушка эту лабуду не слышала ни в коем случае, и Джонни Кэшем который уже очень давно скачал полностью и сейчас вот подогреваясь этим замечательным рок-н-ролльным чувственным кантри. Естественно, что давно уже подметили постоянные слушатели радио 70%, что я такой сентиментальный типчик. Да, вот именно так я сглаживаю свой темп восточного базара и роста, здесь пытаюсь привести себя в порядок. А на улице, естественно, пользуясь прошлым поколением плееров, у меня такой есть миди-плеер, мини-дисковый, так как он уже вышел из моды и вышел из употребления, то нарыл я его пацанов. В частности, у гербицида огромное количество вот этих маленьких дисков. И приятно их слушаю. Потому что наушники торчат наружу, а что у меня там внутри кармана, никто не видит. И мне наплевать, потому что качество отлично. Слушаю сканк Эннензи, Tricky, Трики, Редснеппер и кучу всякого прошлого стария. В общем, мне это очень нравится. И есть чем забить вот этот вот окружающий звон Риги. Ну и различные лишние базары, которые вокруг меня, как всегда, в городе случаются. 11 сентября, естественно, я не помню, но очень кратко-временно отметил день рождения Феликса Эдмундовича Держинского и начал потихоньку въезжать в окружающее происходящее. Попал под первый прибалтийский дождь в этом году и впервые в Рижскую синагогу. На Новый год, Вот, получилось так. По Бырику слетал на нелегкий, но достаточно быстрый кинчик, а также восточным ветром потребителя пронесся по книжным полкам рижских русских магазинов. Просканировал пару афишек и объявлений, и, думаю, теперь стоит пройтись по темам. Бегая, как угорелы по улицам в натовской куртке, привыкаю к северному визуалу этой окраины евротрэша. Первое, что хочу сообщить, конечно, нафиг никому не нужные новости, это то, что <coughs> я видел эмо. Печальные дети, несущие в себе антисексизм и подавленность глобализмом, абсолютно безобидные потребители, оказывается, левых всяких фэшн и мюзик трендов, а по-моему, в душе они просто мечтают о лечебно-трудовом лагере где-то в пустыне Сиона, где их переоденут в салатовые штанишки и рубашечки, и лопатами заставят попотеть, чтобы вечером у них вообще не осталось сил ни на что, кроме как там какого-нибудь животного секса и палестинского пива. Ну, естественно, романтики какой-нибудь такой, полевой, пустынный. Вот единственное впечатление, которое у меня сложилось об этих людях. А также засек какого-то придурка у супера с нацистской нашивкой на рукаве. И, честно говоря, даже не успел затушить об него сигарету, так как спешил на молитву Росшана Нового Года в Старой Риге. Ну, еще успею, думаю, встречу его. Много тут всяких таких товарищей должно быть, судя по <coughs> ссылкам из интернета. Теперь о синагоге. Естественно, на молитву вечером я собрался очень серьезно, в своей шапочке мехмашевской, встретил пару знакомых Фейсал, в частности, зубного техника, который мне два зуба вырвал. Этого человека я, наверное, с трудом забуду. У него такая бандитская фамилия, Барон. И это, конечно, не реклама. Это то знакомство, которое не всегда приносит тебе приятные впечатления при встрече. Но его я заметил. Также Равина, которого не знал, не слышу о нем. Фейсалы знакомых, общинников, они ничего, кроме ухмылки, у меня не вызывают. Я вам честно скажу, потому что они, как и все другие, просто представители буржуазии. Было очень много стариков. Которые пришли вообще непонятно зачем То есть либо послушать, либо попросту Потусоваться и сказать всем Хак Саме, то есть с праздником и с Новым годом Получить какой-то листок На русском языке о том, что происходит И, честно говоря, молились Насколько я помню, либо Случайные какие-то турье Из Израиля, в основном молодые А так как я был в зале Мужском, естественно, то женщину я видел только на балконе, наверху. Вот эта тусовочка продолжалась. Очень интересно. У кого-то, даже посреди молитвы, там пару раз мобильный телефон заиграл, что, соответственно, очень напоминало: вот я не, не был еще в синагоге галутного образца то есть диаспорный, но вот первый раз. Потому что действительно в тот первый раз, когда я пришел несколько лет назад, я, по-моему, попал на задний двор синагоги, там ужасно воняло, что меня как человека маргинального в то время еще более чем сейчас откинуло, и я только на праздник подорвался. Ну, в общем, тусовка продолжалась, молитву читал Хазан. Впервые я присутствовал при этом, но вот это ашкенадское наречие восточноевропейских евреев, оно мне абсолютно не пробивает, потому что непонятно во многом, напоминает то ли идиш, то ли немецкий. Я, конечно, понимаю текст основной, но он читал сам по Торе. Дело в том, что в Сионе присутствовал на молитвах в основном, конечно, ближневосточных евреев, то есть сефардов, марокканцев, курдов и других товарищей, и привык их наречию и вообще к отношению, конечно. В общем, Равин произнес еще парочку слов по поводу того, что такое Новый год. Потом было прочитано письмецо из Иерусалима от главы правительства Израиля Иуда Ольмерта. Я, конечно, думал, интересно, как же его воспринимают с этой стороны, он вообще кто. Я думаю, что в Израиле сейчас очень мало людей, которые бы любили этого человека или просто переваривали. Действительно, ненависть к нему она постепенно всепоглощающая. Все, что я запомнил в конце, это лишь толкучка на входе, когда все хотели или отведать яблочко, макнув его в мед, или каких-то булочек, пирожных. Ах! Напомнило мне это давку в советской столовой. Чисто символически прикусив дольку, соскочил в ночную регу, в которой в среду, естественно, все движения продолжались. Люди шли на какие-то какие тусовки, в бары, в пабы, я не знаю, ловить туристов. Если это, конечно, женские особи. Впервые в Риге, я должен заметить, мне что-то мешало. Помимо всего этого евро-дресс-кода, как будто все вышли, знаете, из такого обновленного, подкрашенного секонд-хенд-магазина. И вот эти вот постоянные загары солярии, которые мне вообще абсолютно не понимают, зачем людям нужно так загорать в Латвии, чтобы выглядеть как. Тогда даже на Востоке так не выглядят люди. Ну, неважно. Блондинистость тоже давала свои, так сказать, значки светлые, джинсня. Кожаные куртки, все куртки подстрижены или наоборот, растрепанные, и все это как-то очень, знаете, упорядочено, все хорошо. И, конечно же, вот эти все лички со следами мороза и проводками наушников и сигарет. Все это что-то мне напоминало, что чего-то мне не хватает. Нет арабов, нет солдат со стволами и винтарями в сандалях, в берцах или в кроссовках. Нет оборзевших декольте, вообще, абсолютно безумных, как в порнофильмах, и низкопосаженных задниц. Никто не стопорит за ксиву из-за излишней небритости и злобного взгляда. Я понял, здесь слишком много белых людей. Ни одного эфиопа за целую неделю не видел, представляете? Да, я наконец-то понял, что я в Латвии, никаких палестинцев ими не пахнет, и что особенно обидно, нет йеменок или марокканок. Но всех окислило балтийским прибоем, причем с рождения... Да, я все-таки в, жо... э, в Европе, и так я начал понимать это. Естественно, что троллейбусы, латышская речь с сберкассе когда платил по каким-то квитанциям бабушкиным. Всем, конечно, пох, что я реально не рублю по фишке, и не понимаю, что мне говорят, но бог с ними. Знаете, в забегаловке до сих пор стоит лишь ткнуть пальцем в краник пива и кинуть цифровой эквивалент, написанного на бумажке логотипом. Так что все очень просто. Но это ничего, потому что вечером можно забить свой чердак брит-палпом, который я уже успел закупить в качестве снотворного, литературного, и вот вам парочка имен. Во-первых, это Дэнни Кинг, его продолжение дневников всяких криминалов английских. Стюарт Хоум, естественно, которого на ночь лучше не читать. Нел Гейман. И, конечно же, столь греющие в эти нейтрально чилаутские такие вечера. Это Рубаи Амара Хаяма. И для минут тотальной ностальжи, то есть где-то на будущее, подозреваю что накатит, Взял шестое чувство единственного гения, по моему мнению, века серебряной ложечки Николая Гумилева. Настоящего Русича, кстати, и героя не только дегенеративных салонов, но еще и войны. И настоящего романтика Востока. Все эти мысли и наблюдения псевдоинтуриста проносятся в моей башке либо мгновенно, накладываясь на картинки детства, отрочества, иллюзий, либо медленно, кисельно так. Протекают перед глазами в парке, где я торможу отдохнуть от этих всех бесконечных пробегов и понаблюдать за старыми шахматистами. Обычно это Верманский парк или имени Кирова. Во времена оккупации СССР этого постоянного ступора меня вывели две фишки. Первое – это объявление о концерте группы «Faitless». 26 сентября, на какой-то рижской арене, даже не знаю, где это находится, но Фэтлис все равно, даже после стольких лет, по-моему, уже давно пик популярности их прошел, все равно приятно их будет посмотреть, а также ультиматум Борна. И Рига в этом отношении для меня, если вот отступить, всегда представлялась таким неким парнасом восточного гастарбайтера. Вот год рубишься по-пролетарским и около богемным темам, копишь там денежки свои маленькие на билеты, а потом приезжаешь похавать культур-мультур. И побольше, побольше. То есть за этот месяц хочется, чтобы, ну, просто все приехали, каждый день ходить на концерты, на суперфильмы, читать суперлитературу, переведенную на русский язык. Но вот как назло, из года в год, именно бабье лето в Риге, да, то есть вот конец августа-сентября, чуть-чуть октябрь, всегда почти было мертвым сезоном. Ну, кроме Шнура, на закате его карьеры, драм в клубе Депо, конечно, Балтийская жемчужине, о которой как-нибудь потом поведу речь. Ничего не могу такого культурного припомнить, что я смог посмотреть. Теперь, конечно же, ультиматум Борна, Гринграсса и Мэтта Деймона. По этому поводу у меня только совершенно жуткие бараньи восклицания, типа уа а а чем кислотная вокруг света, об этом фильме не скажешь, потому что существует бешеный монтаж. За 5-10 минут прокатного времени вы успеваете побывать в трех-четырех странах одновременно. Надо отметить: вот эти по-европейски, по-тарантиновски снятые мизансцены с упором на жутко выразительные в свою угрюмости лица службистов, мега-агентов и все это очень правильно работает. Очень добротный экшен, честно говоря, рекомендую всем, кто уже успел полюбить расстрелки на кадрами в упор. И вот эти все шатающиеся картинки, экшен действительно на высшем уровне. Кто может выдержать 2 часа такой картинки, тому, так сказать, вперед. Дело в том, что здесь в Риге до сих пор очень дешевые билеты на дневные сеансы. Когда еще молокососы вечером не забивают полный зал, не хрустят и не орут, то, то вот нормально днем посмотреть в толпе из... 5-6 человек, что-нибудь очень хорошее на широком экране, никто тебе не мешает, даже есть такая опция задрать ноги на кресло, если, конечно, кого-то это прикалывает. Вот так я продвигался за эту всю неделю, познавая весь этот северный белый свет, а вокруг реально осень моего детства разворачивается. Прямо с балконом море леса, океан зелени, рябины, березы, лиственные различные деревья. Еще, так сказать, золотая осень не вступила в свои права В магазинах полно золотой балтики, рижского бальзама и Джемисона, что надо отметить особо И, может быть, даже к празднику шалашей на скребу на каком нибудь шкале к Хеннесси Естественно, еще не успел посетить рижский рынок, Юрмалу Наше попсовое взморье с новыми волнами или волнами Все еще спереди, как говорится, больше всего меня поражает, конечно, эта замечательная прохлада, которая здесь царит даже днем Иногда, потому что вот можно пройти около 100-200 метров или даже нескольких километров пешком И ты не вспотеешь, как грешник в аду Этот контраст меня не оставляет ни в один из моих приездов Несмотря на то, что я здесь в Риге все-таки родился И в климате, и в погоде, и в людях Конечно, это немерено все рвет башню Я надеюсь, вот с помощью Джа Потому что я продолжаю идти его тропой даже здесь, за границей Продолжать записывать что-нибудь для вас и про кино, и про жизни, и надеюсь, что все это до сих пор не напоминает аудиобл. Так что слушайте радио 70% и его прибалтийские выпуски двойное гражданство, которого, кстати говоря, у меня никогда не было. Всем привет!